0: Es also ist wirklich eine dieser entscheidenden Momente in so der Geschichte der Krankheiten, wenn so eine Krankheit wo auftaucht, wo die vorher noch nie gewesen ist.
1: Es ist etwas Neues veterinary medicine. Ich denke, es ist same gleiche killing die Menschen zu töten. Und niemand wird meine Samples testen. 48 Stunden später, die Diagnose changed to West Nile Virus. Ein Virus, das in der westlichen Hemisphäre Western gesehen
2: und diese Linie setzt sich durch und erreicht dann auch Deutschland.
0: Wir haben bis heute keine Behandlungsmöglichkeiten, also es gibt keine Therapie.
3: Gerade wenn man so anhaltende Hitzeperioden hat, dann reicht das eben aus, dass diese Mücken das Virus auf uns Menschen übertragen
4: Herzlich willkommen zu Pandemia, ich bin Nikolas Seemark und wie immer sind bei mir Laura Salm-Reiferscheid, Journalistin für Global Health Themen, hallo Laura.
2: Hallo Nikolas.
4: Und Kai Kupferschmidt, Wissenschaftsjournalist, unter anderem für das Science Magazine, hallo Kai. Hallo. Wir erzählen in diesem Podcast ja immer Geschichten von Infektionskrankheiten und davon, wie sie sich in der Welt verbreiten. Und zu Beginn verkünden wir erstmal eine freudige Neuigkeit, vor allem für alle, die Apple-Geräte benutzen, um unseren Podcast zu hören. Es gibt nun Pandemia Plus. Apple hat ja jetzt die Möglichkeit von Premium-Angeboten in Form von Abonnements auf Apple Podcasts gestartet. Und insofern ist es nun für euch alle noch einfacher, uns zu unterstützen und unsere Extrafolgen und uns eben früher und werbefrei zu hören. Schaut doch mal in die Apple Podcasts App unter Pandemia. Dort könnt ihr Pandemia Plus abonnieren und natürlich auch erstmal sieben Tage testen. Der Club Pandemia unter club.4000herz.de besteht natürlich weiterhin mit identischem Angebot. Es ist nun also einfach eine Frage der Bequemlichkeit, wo und wie ihr Teil unserer feinen Pandemia-Community werden möchtet oder könnt. Ab sofort heißt es nun also Pandemia Plus und der Club Pandemia machen Pandemia besser und das finden wir ganz toll. Und natürlich danken wir auch wieder den Riff-Reportern für die Kooperation. Also wir sprechen ja heute ganz klassisch über ein... Virus über eine einzelne Krankheit in einer Folge. Ja, wir können ja einfach mal so direkt einsteigen. Mhm. Ich kann ja nur mal sagen, so diese, mir ist diese, dieses Virus oder dieser Name der Krankheit ist mir schon so ein bisschen bekannt, aber ich habe das immer woanders verortet. Naja, also Laura, erzähl doch mal ein bisschen.
2: Ja, wir fangen heute an in den USA und zwar im Jahr 1999. Im Sommer 1999. Es war ein extrem heißer Sommer. Die Temperaturen waren bis fast 40 Grad. Es gab Gewitter, Regengüsse. Es war extrem schwül. Und damals arbeitete eine Frau im Bronx Zoo als Chefpathologin. Der Zoo ist in New York City und die Frau heißt Tracy McNamara. Sie ist heute auch Professorin der Pathologie an der Western University of Health Science College of Veterinary Medicine in Pomona in Kalifornien. Ja. Ja, Habe ich geschafft. Ja. Und in dem Sommer haben sich plötzlich Szenen abgespielt, die wirklich aus einem Horrorfilm stammen könnten. Und zwar sind plötzlich Krähen tot vom Himmel gefallen. Krähen, Vögel, schwarze Krähenvögel. Schwarze Krähenvögel, genau. Und das hat sich gezogen. Über vier Monate waren das, glaube ich, 5500 Krähen, die da vom Himmel gefallen sind und wirklich einfach
4: Platsch, Platsch lagen, auf einmal, lagen
2: auf einmal vor deinen Füßen, so oh, wenn Gott. du das miterlebt mhm. hast. Ja. Das ist ein
4: bisschen beunruhigend auf jeden Fall.
2: Total beunruhigend. Und das noch beunruhigendere war, dass dann auch äh, Vögel aus dem Zoo gestorben sind. Also die mhm. Krähen sind teilweise auch in den Zoo, oder um das Zoogelände rum auf den ja. Boden gefallen. und dann sind Weißkopfseeadler, Lachmöwen, Flamingos und eine ganze Reihe von anderen Vogelarten aus Nord- und Südamerika im Zoo mhm. sind eben auch gestorben danach. Und Tracy McNamara hatte halt keine Ahnung, was das sein könnte.
1: When the birds, when the crows started dropping into the exhibits of the Bronx Zoo, With neurologic signs, whatever it was they had spilled over into our captive zoo collection, I had to jump into pathogen discovery. What is going on here? What is killing these birds? You know, the bottom line is I approached every case with essentially childlike wonder, and discovery followed. I had an open mindset and one that encompassed all possibilities. I didn't make assumptions.
2: Tracy wollte halt herausfinden, was das war. Sie war sich ziemlich sicher, das ist irgendwas, was von diesen Krähen auf die Zootiere übergesprungen ist. Und sie hat auch erkannt, dass das irgendwas Neurologisches
1: war. When the birds presented with encephalitis, and they had truly distinctive lesions at necropsy, but nonetheless I had to rule out what might be causing encephalitis in the birds. In the United States, there were only three viruses known to cause encephalitis in the Erd, exotic Newcastle disease, highly pathogenic avian influenza, and eastern equine encephalitis.
2: Sie hat halt bei der Autopsie entdeckt, dass da eindeutig Verletzungen am Hirn waren. Und deswegen hat sie geschlossen, dass das eine Enzephalitis sein muss. Also eine, ist eine Hirnentzündung. Ja. Genau. Okay. Und sie sagt: Okay, Hirnentzündung in den USA, da gibt es eigentlich nur drei Ursachen dafür. Also drei Krankheiten, die das auslösen könnten in, in Vögeln. Das war die Newcastle-Krankheit, die Vogelgrippe oder die östliche Pferdeencephalomyolitis.
1: Alles Richtig? klar. Geil? <lacht> <Kai? Ja,
0: lacht> genau. genau. Ja, auch noch ein ganz ein Nie Wort mit zu tun gehabt. Ja.
2: <lacht> Und auf jeden Fall musste sie irgendwie ausschließen, welche der drei Krankheiten es nicht sein könnte oder welche es sein konnte. Und sie mhm. hatten einen großen Vorteil, denn es gab im Zoo ein Streichelzoo mit Hühnern. Ja, ist ja schön
4: eigentlich, also finde ich persönlich schön.
2: Genau, aber die Hühner waren eben gar nicht betroffen, also da sind keine Hühner gestorben. Mhm. Also hat sie ausschließen können, okay, dann kann es nicht die Newcastle-Krankheit sein oder die Vogelgrippe sein, denn das hätte den Hühnern geschadet, das geht, also die ah, okay. Hühner sind da sehr anfällig drauf.
1: Okay, ich habe nochmal
4: eine ganz kurze Zwischenfrage. Mhm. Hühner streicheln, das stelle ich mir schwierig vor. Ja, also ich glaube, es war so, <lacht> so eine Art, äh, da kann man rein. Ja, naja, man kann Hühner auch streicheln. Jagen, ich habe Hühner schon gestreichelt. Ja, wirklich? Mhm. Achso, na gut. Mhm. Okay, also die Hühner waren nicht betroffen, deswegen konnte sie diese Krankheiten ausschließen.
2: Genau, die ein, zwei Krankheiten. Dann gab es aber ja. noch diese östliche Pferdeencephalomyelitis. <lacht> ich werde es nicht schaffen. E-E-E. Ja. Ah, ja, okay, gut. Ja.
4: Mhm. ja, also die
0: Eastern Equine Encephalitis.
4: Pferdeenzephalomyelitis. Ja. Pferde genau. Ja.
2: Und dann war es auch so, dass es im Zoo Emus gab. Und Tracy wusste aus der Fachliteratur, dass Emus extrem, also dass diese östliche Pferdeenzephalomyelitis extrem tödlich für Emus, Emus. ist. Ja,
4: okay. ja. Emus die, sind ja diese auf zwei Beinen laufenden, die so ein bisschen wie Strauße sind. Nur ein bisschen genau, kleiner, ne? genau. Mhm.
2: Und die Emus im Bronx Zoo waren gesund. Also ja. waren eigentlich alle drei möglichen Krankheiten, hatte sie damit ausgeschlossen mhm. Und dann hat sie gesagt, ja, vielleicht ist es irgendwas komplett Neues.
1: So, I was like, well, mm, I'm kind of out of possibilities here, of known possibilities. And I, um, you know, was scratching my head for, you know, what is this? And I do think it's something new. That coincided with the New York City Department of Health announcing that people were dying of an unusual form of encephalitis. And I was like, ding, 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 ding. You know, sie hat also keine ahnung gehabt was es
2: sein könnte aber es gab einen komischen zusammenhang beziehungsweise gab es einen räumlichen und, und zeitlichen Zusammenhang in New York City, gab es Leute, die plötzlich in Krankenhäusern an Enzephalitis erkrankt sind, an einer komischen, ungewöhnlichen Form der Enzephalitis. Mhm. Und sie hat sich gedacht, ah, vielleicht hängt das zusammen. Also sie ja. hat wirklich so, ja. da muss doch irgendwas sein.
0: Mhm. Ja, und da kommen wir ähm, zu, einer, zu einer anderen Frau, nämlich äh, Christy Murray, die interessanterweise auch Veterinärmedizin studiert hat. Die erforscht heute in, in Houston an der Uni Tropenkrankheiten. Und die war damals, 1999 in dem Sommer, hat sie gearbeitet beim CDC, also bei den Centers for Disease Control, der Seuchenschutzbehörde der USA. Und das CDC sitzt in, in Atlanta. Und da kam sie halt einen Montagmorgen ins Büro und dann kam ein Anruf aus New York.
5: I was an Epidemic Intelligence Service Officer. And in 1999, we got a call, I remember it was a Monday morning from the New York City Health Department, that they had an outbreak of unexplained encephalitis. And so I was the one who was chosen to fly up there so i was the first DIS officer from atlanta to hit the ground when it was still unknown so i got to be there from the very beginning which was really exciting and you know a little daunting as well
0: christy murray hat damals ähm, beim cdc in einer abteilung gearbeitet die eigentlich ähm, für bioterrorismus zuständig war Bioterrorismus. Genau, das war damals relativ neu gegründet. Das war, 1999 war so eine Zeit, wo das ein großes Thema war. Reden wir bestimmt auch nochmal irgendwann drüber, weil es war kurz vorher dieses Buch rausgekommen von einem Menschen, der im Biowaffenprogramm Russlands gearbeitet hatte. Und es gab viele Diskussionen darüber, was es da an Gefahren gab. Und mhm. das CDC hatte eben diese Bioterrorismusgruppe, wo sie gearbeitet hat. Und jetzt war in diesem Anruf aus New York, wurde quasi klar, okay, ähm, da sterben Menschen an einer unklaren Hirnentzündung und weil es auch New York war und weil natürlich New York als durchaus als Ziel von Bioterrorismus naheliegend war und weil nicht ganz klar war, was denn jetzt der Erreger ist, entschied sich das CDC dann eben Christy Murray dahin zu schicken, um, um das zu untersuchen. Unter
4: dem Verdacht, es könnte vielleicht sowas sein.
0: Also eine der ersten Gedanken, die die hatten, war, dass es butulinus sein könnte, mhm. also das, was man sich so als Botox. <lacht> zur, unter, die unter die Hautspritz. Genau, aber was halt ein sehr gefährliches Toxin ist. Und das war so eine ein früher Gedanke einfach. Und sie ist dann halt von Atlanta nach New York geflogen und hat dann angefangen, indem sie im Grunde genommen da sich zuerst mal auch die Patienten angeguckt hat und deren Geschichten.
5: We looked at the cases. They were um, primarily older individuals. At this point, I think, I'm going to say there was about eight cases. And then by the time I landed on the ground, there were another five that they picked up. So there were 13 total. The initial cases, primarily elderly. I think the youngest case was in their 50s. This is 20 years ago. So mind you, maybe a little bit of recall bias. And then uh, they had all encephalitis, fever, high white cell count in the CSF and the, when they did a spinal tap. And, um, and so we knew they had you know, inflammation around the, around the brain. Und dann they also had this meaning that they were paralyzed for the most part. Many of them were Also
0: da waren schon schon 13 Fälle, als sie dann in New York landet, ähm, hauptsächlich ältere Patienten, und die hatten eben so eine relativ klare Symptomatik, also die hatten halt eine Gehirnentzündung, die hatten Fieber, dann entnimmt man denen ja so Liquor, also die Flüssigkeit aus dem ja. Gehirn letztlich. Mhm. Da hatten die dann erhöhte Immunzellen drin, also weiße Blutzellen. Und sie waren eben gelähmt, also schlaffe Lähmung.
5: So, it would start off with uh, the way they're describing it, with foot weakness, kind of difficulty walking, and then it would just come up their body to the point where even their respiratory muscles could no longer work. And so they ended up having to have, they had to be intubated, as we've seen with COVID, where you have a, um, a tube stuck down your throat to, to be able to breathe for you, going into your lungs, putting them on the ventilator. And so a lot of our cases were like that; they were on ventilators at the time.
0: Die Lähmung, sagen, das fing häufig an, so wie die das beschrieben haben, so, das, so ein bisschen Schwäche in den Füßen und dann können die nicht mehr richtig laufen und dann geht das halt langsam so den Körper hoch und am Ende können, konnten die Patienten noch nicht mehr atmen, das heißt, die wurden intubiert, sie beschreibt es hier so, wie das halt bei Covid-19, ja. kennen wir das ja jetzt auch, diese Bilder, das heißt, viele von denen waren künstlich beatmet und man kann sich vorstellen, dass es das dann natürlich auch das schwieriger macht, sozusagen diese, diese Untersuchung zu machen, also du konntest mit denen nicht reden, aber sie hat sich natürlich das alles angeguckt. Ähm, Gibt es irgendwelche Verbindungen zwischen diesen Patienten? Hat mit den Familienmitgliedern gesprochen und so weiter. Und eine Sache, die halt relativ schnell klar wurde, war, dass diese Patienten scheinbar keine wirkliche Verbindung hatten. Also die haben es nicht geschafft, da irgendwie zu sagen, okay, die sind an den gleichen Orten gewesen oder die kennen sich irgendwie. Und darum schlossen sie dann relativ schnell aus, dass es irgendwie zum Beispiel etwas ist, was sich von Mensch zu Mensch wirklich überträgt, weil, weil einfach das Muster damit nicht so richtig übereingestimmt hat. Und was sie eben so als einziges gesehen haben, war, dass die alle offensichtlich viel draußen gewesen waren oder in der Natur gewesen waren. Mhm. Und so kam dann die Idee auf, okay, möglicherweise könnte es sich ja tatsächlich um eine Krankheit handeln, die von Mücken übertragen wird. Es gibt auch durchaus eine Menge Krankheiten, also wir haben ja über Gelbfieber auch schon geredet im Podcast. Es gibt durchaus eine Menge Krankheiten auch, die die auch eine Enzephalitis auslösen können. Ja, und so hat man sich dann entschieden, Proben zu nehmen von diesen Patienten und sie zunächst mal zu untersuchen auf so bestimmte Krankheiten, die da in Frage kämen. Und tatsächlich war es so, dass man aus ähm, vor allen Dingen aus den Proben aus dem Hirnwasser quasi dann relativ schnell ein Signal gefunden hat für eine Krankheit, die heißt St. Louis Enzephalitis. Und das ist eben eine von Mücken übertragene Hirnentzündung. Und das war dann so am Anfang erstmal, okay, es scheint tatsächlich Mücken übertragen zu sein und es, es, es passte nicht so ganz mit der St. Louis Encephalitis. unter anderem, weil ähm, die, die Ergebnisse, die positiv waren, die waren relativ schwach positiv und dann kam dazu, dass manche der Patienten, die eindeutig die gleiche Symptomatik hatten, eben gar nicht positiv waren dafür Mhm. Und eigentlich ist auch diese Lähmung nicht beschrieben. Für dieses, das ist okay. nicht typisch für St. Louis, wenn es ja verleiht ist. Also große Unsicherheit noch. Ja, und dann war halt so die Überlegung, okay, vielleicht ist es irgendwie ein neuer Stamm der Krankheit ja. oder so. Aber das war sozusagen in dem Augenblick war der Verdacht erstmal okay. Wir, also man hatte dann erstmal so einen klaren Anfangsverdacht.
2: Und zurück zu Tracy McNamara. Die war sich nach wie vor relativ sicher, dass es irgendwas zu tun haben muss, also auch die menschliche Krankheit, die da aufgetaucht ist, muss irgendwas mit dieser tierischen ja. Krankheit zu tun haben. Ja. Und für sie war es komisch, weil sie hat gesagt: eigentlich sterben diese Vögel nicht von St. Louis Encephalitis. Also, das hat sie auch gedacht. Ja, mhm. seltsam. Mhm. Die sind eigentlich nur ein Reservoir für diese Krankheit, ja, für dieses die werden nicht Virus. Krank, sozusagen. Sie werden ja. nicht krank, genau, okay. sie zeigen mhm. keine Symptome. Ja. Und die Humanmediziner haben diese toten Vögel eher abgetan, als okay, die sind vergiftet worden. Das heißt, Tracy hat da so ein bisschen ihren eigenen Kampf geführt, ja, und sie hat aber auch Proben von ihren toten Tieren ans National Veterinary Services Laboratory geschickt. Und die sollten eben ausschließen, dass es mal nicht diese drei Krankheiten sind, die sie so, yeah. sozusagen schon ausgeschlossen hatte, aber das, die sollten das wirklich das feststellen. Ist amtlich Genau, dass es amtlich festgestellt wird. Mhm. Und die sollten eben auch eine Zellkultur anlegen, um zu sehen, ob da was wächst. Und was sie auch gemacht hat, sie hat immer wieder das CDC angerufen. Über drei Wochen lang, sagt sie, und sie hat immer gesagt, ich glaube, es gibt einen Zusammenhang zwischen meinen toten Vögeln und euren toten Menschen. Mhm. Ja. Und die haben sie einfach immer abgewimmelt und gesagt, nein, das ist nichts. Äh, das ist nichts. Und da, da, da. Hollywood -Film so ein Hollywood-Film. Ja, bisschen, total. Gesagt. Also sie, sie erzählt das auch so wirklich. Und dann kam das Ergebnis vom Nationalen Veterinärlabor, wo sie ja die Proben hingeschickt hatte. Und die hatten in, also in der Zellkultur tatsächlich ein Flavivirus heranwachsen sehen.
4: Ein Flavivirus. Das äh, sagt mir jetzt natürlich nichts beziehungsweise ich habe es schon mal gehört. Das sollte dir doch was sagen. Ich wollte auch gerade sagen. Ich habe das schon mal gehört, aber Erklärung wir haben mal, Kai. Äh,
0: wir haben noch in der Gelbfieberfolge haben wir darüber mal gesprochen. Also Flavus äh, bedeutet Gelb ja. ähm, und, und diese sozusagen das ist eine Gruppe von Viren, die benannt ist nach dem berühmtesten Vertreter, dem Gelbfiebervirus letztlich. Und ähm, das sind eine ganze Reihe von, von Viren, die vor allem übertragen werden von Mücken oder auch von von Zecken. Also da gehört zum Beispiel Denguefieber oder Zika zu, wie gesagt Gelbfieber, mhm. aber auch die Frühsommer-Meningoenzephalitis, was viele hier kennen, weil es von Zecken übertragbar ist. Genau, also da sind eine ganze Reihe von Erkrankungen, die sehr wichtig sind ähm, in der menschlichen Medizin, sind da sind dabei.
4: Mhm. Genau. Okay, und das war darin in der Probe zu erkennen. Das
0: heißt,
2: genau, das war zu erkennen, sie hat sich also so ein bisschen
4: bestätigt gefühlt, dass da irgendwas ist. So. Genau. Mhm. Und
2: dann hat sie gesagt, okay, dann hat sie wieder das CDC angerufen und gesagt, könnte bitte diese Proben <lacht> vergleichen, diese Menschproben und diese Tierproben. Mhm. Ja, da ist, ich bin mir sicher, das ist irgendetwas, das mhm. ist das Gleiche. Ja? Mhm. Und die CDC hat anscheinend zu ihr gesagt, nein, das ist offensichtlich im Veterinärlabor, da ist irgendwas verunreinigt worden und das, das kann nicht sein. Auf jeden Fall war es ja dann einfach zu blöd und sie hat die Army
1: angerufen. And at that point, I threw up my hands. This, this has been going on for three weeks. I'm I'm talking to the wrong people. I'm making. I'm not making any headway here. And as a pathologist, I knew that the Department of Defense had veterinary pathologists that worked on high-level threat agents at the U.S. Army Medical Research Institute in Infectious Diseases at Fort Detrick. I picked up the phone. Uh, this I don't know that this would ever happen today. I got through to Fort Detrick. I asked to speak with the head of virology, Dr. Jonathan Smith, brilliant man. And I just said three short sentences. I said, it's something new to veterinary medicine. I think it's the same thing killing people and no one will test my samples. His immediate response was, send us those samples on dry ice tonight. 48 hours later, the diagnosis of St. Louis encephalitis changed to West Nile Virus, a virus never before seen in the Western Hemisphere.
2: So, also sie hat einfach gesagt, okay, ich komme hier nicht weiter. Sie wusste, okay, im Defense Ministerium, also im Department of Defense, die haben eine Abteilung, weil es gibt ja auch diese biologischen äh, Gefahren eben, yeah. und da untersuchen sie sowas. Yeah. Sie hat das Telefonhörer genommen, hat angerufen beim US Army Medical Research Institute und hat sich durchstellen lassen zum Chef-Virologen, äh, und der ist rangegangen, und sie sagt, das würde heute gar nicht mehr gehen, ja, dass ja. der einfach ans Telefon ja. geht. Und sie hat gesagt, okay, hier, die wollen meine Samples nicht, meine Proben nicht testen. Ähm, er hat gesagt, okay, schick mir die Proben auf Trockeneis heute Nacht. Und 48 Stunden später war die Diagnose St. Louis enzephalitis widerlegt und es war etwas ganz was Neues. Und zwar Westnil-Virus, ein Virus, den es vorher nie in der westlichen Hemisphäre gegeben hat.
4: Ja, das äh, hat sich ja die, ihre Beharrlichkeit erstmal mal gelohnt. Ne? Und, aber jetzt wollen wir natürlich mal rausfinden, was bedeutet denn das eigentlich, Westnil-Virus? hat man natürlich schon mal gehört. Aber was ist es? Ja, das Westnil-Virus ist eben eines
0: dieser Viren der Gruppe der Flaviviren. Und es ist tatsächlich auch so entdeckt worden. Also es gab ganz interessante Untersuchungen in den 30er-Jahren. Da hatte man festgestellt, dass es in einem relativ großen Bereich in Afrika, dass die Menschen dort mit, mit Gelbfiebervirus schon in Kontakt gewesen waren. Mhm. Und dann gab es aber, so schien es zumindest, in Uganda gab es das scheinbar nicht. Und dann haben, sind ein paar Forscher in Ende der 30er Jahre dahin gegangen und haben im Grunde genommen gezielt gesucht nach Gelbfieberähnlichen Erkrankungen oder nach Gelbfieber.
4: Und die haben... Weil sie dann äh, weil sie vermutet haben, da ist eine andere Krankheit, die diese Resistenz äh, ausbildet gegen Gelbfieber. Nee, die wollten erstmal einfach nur herausfinden, okay, ist das jetzt wirklich ein
0: Gebiet, wo es kein Gelbfieber gibt okay. oder so. Okay. Und, und haben im Dezember 1937 eine, eine Frau gesehen, das war eine 37 Jahre alte Frau, die mit bestimmten Beschwerden kam. Und dann haben sie eben eine Blutprobe von ihr genommen. Und wie sich dann später herausstellte, die Frau hatte Fieber. Und die haben eben in den Proben von dieser Frau dann ein, ein Flavivirus gefunden. Das ist ganz interessant, weil das eben im Dezember 1937 die Probe genommen wurde. Und das Paper kommt dann raus, wenn ich selber nachgucken im Juni 1940. Und wenn man das Paper liest, das ist ganz interessant. Die haben eben das Blut, was ihr abgenommen wurde, etwas von dem Serum, haben sie dann Mäusen ins Gehirn injiziert. Und von den zehn Mäusen, die sie damit injiziert haben, hat nur eine überlebt. Und... Das war eben für die interessant, also da schien etwas drin zu sein in den in den Proben. Also sie sind krank geworden, auch die Mäuse. Genau, die Mäuse sind krank geworden. Und in dem Paper ist es, wenn man sich dieses Originalpaper durchliest, ganz interessant. Sie schreiben dann, »The woman was not seen again until three months later when another specimen of her blood was taken. At this time she denied that she had been ill at or near the time she was seen in December.« She was not altogether cooperative, and it is possible that she withheld pertinent facts. Also, sie schreiben, sie spricht so eine gewisse Herablassung gegenüber yeah, diesen, yeah. dieser Probanden ja letztlich. Also, die haben sie halt drei Monate später nochmal gesehen, haben nochmal Blut abgenommen und sagen, sie hätte dann behauptet, sie sei gar nicht krank gewesen, drei Monate vorher. Also, es ist alles so ein bisschen unklar, aber sie haben eben diese Probe und stellen dann nachher fest, dass da ein Virus drin ist und das nennen sie dann eben nach diesem Distrikt, wo die Frau gelebt hat, Westnil-Virus. Das schlummert dann so ein bisschen in der, in der wissenschaftlichen Literatur, das taucht im Grunde genommen lange nicht auf. Es gibt dann in den 50ern ein paar Ausbrüche, wo man das Westnil-Virus feststellt. Später gibt es, äh, also gerade so, so im, in, in der Region im Nahen Osten, aber im Grunde genommen führt es nicht zu schweren Erkrankungen. So bleibt das dann über Jahrzehnte. Es gibt immer mal wieder so kleinere Ausbrüche, aber, aber es scheint nicht besonders gefährlich zu sein. Und dann so Mitte der 90er scheint sich etwas zu ändern, so im klinischen Spektrum auch von, von west virus Da kommt es dann zu größeren Ausbrüchen, unter anderem in Rumänien. Und da scheinen mehr Menschen dann diese schwere Symptomatik wirklich zu haben, wo das Gehirn in Mitleidenschaft mhm. gezogen wird. Mhm. Deswegen war so Mitte der 90er, war das wieder ein Begriff, haben Menschen darüber nachgedacht und trotzdem kam es eben als ein Schock, dass diese Krankheit 1999 dann jetzt in New York auftaucht. Auch einfach, man muss sich das klar machen, das ist wirklich so eines dieser, eine dieser wirklich ähm, entscheidenden Momente in so der Geschichte der Krankheiten, wenn so eine Krankheit wo auftaucht, wo die vorher noch nie gewesen ist. Mhm. Also in mhm. den Amerikas, mhm. auf dem amerikanischen Kontinent, hatte es die halt davor nicht gegeben. Mhm.
4: Und war zu dem Zeitpunkt dann eigentlich schon klar, dass dieses Virus mit, äh, über Mücken übertragen wird? Das hat man gewusst, dass okay. das von Mücken okay. übertragen wird. Also und man und hat hat das war dann in dem Moment, wo man gemerkt hat, okay, das ist Westnil in New York, hat man gewusst, okay, es liegt auch an den Mücken. Genau, und man
0: wusste auch, dass das Westnil-Virus vor allen Dingen in Vögeln vorkommt. Also es ist so, dass die Krankheit im Grunde genommen von Mücken auf Vögel übertragen wird und, und dann quasi die Mücken sie wieder aufnehmen können. Mhm. Aber eigentlich ist das der Zyklus, es sind Mücken und Vögel. Und mhm. der Mensch ist im Grunde genommen eine eine Sackgasse.
4: Eine Sackgasse bedeutet, dass es sich von da aus nicht wieder hin zu Vögeln oder zu Menschen überträgt? Das oder? ist so ein bisschen also
0: es ist so ein bisschen die Diskussion, ob zumindest Menschen, die zum Beispiel ein schlechtes Immunsystem haben. Also es mhm. gibt die Möglichkeit, dass die eine sehr hohe Viruslast haben und möglicherweise, wenn die von der Mücke gestochen werden, dass die Mücke das dann doch wieder aufnehmen kann. Aber im Grunde genommen, mhm. klassisch betrachtet ist es so, Vögel haben das und es gibt eben Mücken, die Vögel und Menschen stechen und dann kommt es eben mal vor, zu der Übertragung, dass ja. dann der Mensch diese Krankheit okay.
4: kriegt. Ja. Gut, also dann sind wir ja an einem Punkt, wo das alles Relativ viel Sinn macht, was da für Phänomene in New York stattfinden.
2: Genau, aber es war halt so, äh, dass erstmal noch gesagt werden musste, okay, die Menschen, die haben das auch. Also das wurde ja dann umgedacht. Natürlich, ja. es war eben nicht mehr auch bei Menschen nicht mehr St. Louis Encephalitis, sondern Virus. Ja, also
4: es wurde jetzt mal realisiert, dass das irgendwie so ist, dass Menschen und Tiere da dasselbe haben.
2: Genau, die haben ja dann die Proben auch analysiert ja, und so weiter, genau. aber das war dann auch eindeutig mhm. festgelegt, ja, mhm. festgestellt. Und dann ist natürlich die Frage aufgekommen, woher kommt das wie ist das nach new york gekommen und wie gefährlich ist es tatsächlich für die menschen
1: Dann everything went insane they were spraying for mosquitoes. and the funniest cartoon of that moment was when we had mayor hatten. And he's dressed up in military garb and it's 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 a takeoff on apocalypse now with Robert duval when he said I love the smell of napalm in the morning it smells like victory in the cartoon uh, Giuliani was saying I love the smell of malathion in the morning and you see people running for the hills because of the spraying and this also, war alles ein totaler wahnsinn
2: ja es gab auch lauter cartoons in der zeitung wo man sieht in damalix gegen Bürgermeister Giuliani, der im Militäroutfit, im Militärklufter mit seinem ähm, Moskitospray, also mit diesem Spray, was sie überall gesprayt haben, um, um die Moskitos zu töten. Ja. Sie im verglichen mit Apocalypse Now, wo er eben mit Napalm, also sagt, ich liebe den Geruch von ja. Napalm neben
4: Passt auch zu Giuliani irgendwie, ne? muss man sagen, wenn man die heute so kennt. Also das kann man sich ja, ganz klar. gut vorstellen. Das ist für ihn vielleicht auch ein bisschen so ein
2: … Ja, also es war auf jeden Fall der totale Wahnsinn und alle sind
1: ein bisschen durchgedreht, kann man sagen. They didn't really know what to tell people. This was a virus that had never been seen in our ecosystem. We didn't know what it would do. We didn't know for 10 days whether or not it was or was not a weaponized strain of West Nile virus. And that sort of went right, went right over the heads of the public. But the army was concerned or uh, the intelligence agencies were very concerned And I made lots of new friends in the FBI and the CIA. It was a fascinating time. I went from being a zoo veterinarian, you know, making diagnoses and giving baby bottles to, you know, Gorillas and Snow Leopard Cubs to all of a sudden being thrown into this counterculture of biodefense. Like, it, was, it was amazing.
4: Völlig irre Geschichte, wirklich.
1: Ja, auf jeden Fall sagt sie eben, es war ja wirklich so ein
2: komplett neuer Virus in einem neuen Ökosystem, ja, also in einer ja. neuen Umgebung und sie wussten nicht, was wird dieser Virus tun, was was kommt hier auf uns zu und dann war es auch so, dass man dieses genetische Sequenzierungen, die ging damals nicht so schnell, Ja, es hat alles viel länger gedauert, das heißt … Sie haben erstmal zehn Tage warten müssen, um rauszufinden, ob das ein.
4: Weaponized, ne? Ob es eine, eine Biowaffe ist, die eingesetzt wurde, ne?
2: Genau, so, um halt rauszufinden, ob das jetzt schon was ist, was existiert hat woanders und ob es dann rübergekommen ist ja, oder ja. ob es irgendwas ja. Neues ist. Und sie sagt, das war plötzlich für sie. Sie war plötzlich von einem harmlosen Tierärzt, die sich irgendwie um Baby-Gorillas kümmert oder sowas, war sie plötzlich, ist sie reingeworfen worden in dieses totale.
4: biowaffen Ja, und mit
2: FBI und CIA ja. und Geheimdienste und ich ja. weiß nicht was. Also also es war total spannend für mhm. sie, sagt sie. Und das Interessante, man weiß bis heute nicht genau tatsächlich, wie das in die USA gekommen ist. Also was klar ist, dass das ein Virus ist, der sehr ähnlich ist aus, von einem Ausbruch aus Israel 1998. Mhm. Das, da wird es schon irgendwie hergekommen sein, aber es gab eben die verschiedensten Theorien. Einmal war es so, dass man gedacht hat, okay, vielleicht kam das durch Tierschmuggel aus dem Nahen Osten, wurden Tiere geschmuggelt. Ja, in die also USA
4: rübergebracht hat, wurden die von Mücken gestochen und so hat sich das weiter verbreitet.
2: Genau. Oder war es einfach Einfuhr von infizierten Moskitos durch Schiffs- oder Flugzeugladungen?
0: Und die Christine Murray hat auch gesagt, ähm, die ersten menschlichen Fälle sind in Queens aufgetreten und äh, das ist in der Nähe vom LaGuardia Airport, also von dem Flughafen da. Und da gibt es dann halt so eine so eine Anlage, wo wo Tiere auch in Quarantäne gehalten werden. Also theoretisch natürlich auch möglich, dass da ein infiziertes Tier ist und dann irgendwie ja. von der, von der ja. Mücke gestochen wird oder so. Also man, man, man hat es eben nicht, nicht ganz klar sagen können. Und im Grunde genommen war die größere Frage jetzt natürlich auch gar nicht, wo es herkam, sondern was jetzt passiert, ob es, ob es bleibt oder ob es ähm, wieder verschwindet. Mhm. Das hat die Forscher natürlich sehr beschäftigt. In diesem ersten Ausbruch in den USA sind sieben Menschen gestorben. Das ist natürlich tragisch, aber es ist natürlich ähm, potenziell ein viel größeres Problem, wenn sich das weiter ausbreitet und, und dort bleibt. Und das ist die Frage, die, die Christy Murray am CDC eben am meisten beschäftigt hat.
5: Now at the time, we were, that was our big question, you know, is it going to stay or is it, you know, going to become cold enough to the point where we're not going to see it, it's going to disappear. And, you know, one thing is that we knew with birds being a reservoir, that's always... That's always hard. Anytime it's a zoonotic reservoir, trying to control an infection like that is is almost impossible. The big question we had was okay, if it ends up overwintering, which we found out pretty quickly that first year that it did overwinter. There's plenty of places in New York for mosquitoes to go down underground and hide, um subways and sewer systems and other things.
0: Es ist even relativ schwer eine Krankheit, die so ein Reservoir hat im, im Tierreich dann wieder loszuwerden. Und hm. es sind gar nicht so sehr die Vögel. Also die Vögel haben das Virus für eine gewisse Weile, aber, aber nicht so lang, sondern es sind eher die Mücken tatsächlich. Und es hat sich eben relativ schnell rausgestellt dass diese Mücken ganz gut überwintern können. Das ist die normale Hausmücke, Kulex pipiens.
4: Mein Erzfeind. Ja,
0: ganz genau. Und da gibt es eben, sagt sie, in New York eine Menge Orte, wo die eben den Winter gut überstehen können. Also zum Beispiel in U-Bahn-Tunneln oder in, äh, in der mhm. Kanalisation. Damit war klar, okay, die Krankheit bleibt wahrscheinlich. Und dann war natürlich die nächste Frage, okay, wird es sich weiter ausbreiten aus dem Nordosten in andere Regionen der USA?
5: Our big question was then, well, is it going to just stay in the Northeast? It's Culex pipiens. We don't really have many Culex pipiens outside of the Northeast. You know, we look at St. Louis Encephalitis, which is the most closely related virus to West Nile. Uh, you know, we see it all along the southern seaboard, so from Florida to Texas. And uh, it's Culex quinquefasciatus is the mosquito that spreads that one. And so We we're like, well could the virus adapt itself to Culex Or could it, you know, even make its way out west with Culex tarsalis you know, there's different Culex species throughout the united states And we didn't know how vector competence would work you know how well could these vectors actually spread the virus
0: das heißt bei der bei der ausbreitung war jetzt natürlich die frage bleibt das virus letztlich auf diese eine mückenart beschränkt also Culex pipiens das ist die gemeine stechmücke oder gelingt es dem virus eben sich anzupassen, zum Beispiel an Culex quinquefasciatus*. Das ist eine Mücke, die die im Grunde genommen von Florida bis Texas ähm, mm -hmm. verbreitet ist zum Beispiel. Das war zunächst nicht klar, aber leider ist genau das passiert und, und das Virus hat sich angepasst und hat sich weiter ausgebreitet.
5: Das heißt, es
0: breitet sich weiter aus mit dieser anderen Mückenart auch, es kommt dann zu, zu größeren Ausbrüchen und diese sieben Todesfälle 1999, von denen wir gesprochen haben, das ist eben im, im Rückblick sozusagen nur ein, ein Anfang gewesen.
4: Sie spricht ist, ja von einem Wildfire, ne? also wie, ein, wie, ein, wie sagt man im dem Deutschen, ein Lauffeuer ein oder Waldbrand, so, ja. Ja, hat sich das ausgebreitet dann.
0: Genau und es geht mhm. relativ schnell und wenn man sich jetzt anguckt, wenn man quasi diese 20 Jahre seit 1999 sich anguckt, dann hat es über 50.000 registrierte Fälle gegeben, es gab mehr als 2000 Tote. Jetzt muss man aber einmal dazu sagen, wir haben das am Anfang ja noch nicht gesagt, aber ähm, das ist eine dieser Krankheiten, die nur wenige Menschen krank macht. Also ich, das ist immer so interessant, weil das bei Covid-19 mhm. jetzt ja so jedem mhm. so geläufig ist, aber ähm, es gibt sehr viele Krankheiten, die so sind und wir wissen nicht genau, was die Faktoren sind. Wir wissen ein paar kleinere Faktoren, also ja. Bluthochdruck oder so, kann eine Rolle spielen, schlechtes Immunsystem. Aber es ist eben so, dass zu so 85 Prozent der Fälle ähm, in den USA überhaupt keine Symptome haben. Also Menschen, die von dem Virus infiziert werden, aber im Grunde genommen das gar nicht merken. Bei den restlichen 15 Prozent ähm, kriegst dann Symptome, Fieber, Ausschläge, Kopfweh, kann man sich auch vorstellen, dass das dann auch nicht immer erkannt wird. Mhm. Und bei ganz wenigen, so einer in 150, führt es eben wirklich zu dieser schweren Symptomatik, wo das Gehirn eben ähm, in Mitleidenschaft gezogen wird. Und wenn man sich jetzt die 20 Jahre anguckt, seit 1999, dann ist es so, dass es so rund 50.000 Fälle gab in den USA, die, die registriert wurden und mehr als 2.000 Tote.
4: Aber Das also war schon nicht so ohne. ne? Also es ist ein ganz anderes Verhältnis als jetzt äh, bei Covid oder so. Ne?
0: Genau, es ist, natürlich ist es so, dass hier auch wieder eine Rolle spielt, dass ähm, es häufig Menschen trifft, die eh schon vulnerable Gruppen sind, ältere Menschen, Obdachlose häufig. Ähm, ich war da, wo Christy lebt, in Houston, bin ich mit ihr mal unterwegs gewesen. Ähm, da gibt es Teile der Stadt, wo wirklich die ärmsten Menschen leben. Das sind so ganz so Bretterverschläge letztlich, mhm. wo man überhaupt keine Chance hat, jetzt irgendwie sich wirklich vor den Mücken zu schützen, mhm. richtig. Also das spielt natürlich alles eine Rolle. Insgesamt geht man davon aus, dass wahrscheinlich mehr als sieben Millionen Menschen in den USA in den letzten 20 Jahren so eine Infektion durchgemacht haben. Also das ist ein
4: richtiges Thema.
0: Ne? Also ich, ich weiß das nur aus New York. Im Sommer ist das einfach Thema, dieses, dieses Virus. Christy Murray argumentiert eben, dass es im Grunde um so eine Art vernachlässigte tropische Krankheit gerade wird. Also dass es eben nicht die Aufmerksamkeit bekommt. Wir haben bis heute keine Behandlungsmöglichkeiten. Also es gibt keine Therapie wir haben keinen Impfstoff für Menschen, wir haben einen Impfstoff für Pferde, interessanterweise.
2: Das hatten wir eben noch nicht erwähnt, dass Pferde eben auch so ein, eine Sackgassenwirt ja, sein wie können Mensch. wie Menschen, genau. Mhm. Okay.
0: Und es ist eben so, dann stellt sich eben immer die Frage, okay, warum, es war ja schon aufsehenerregend, als 1999 dahin gekommen ist, warum hat man eigentlich nicht so das Geld investiert, was ja. man in andere ja. Krankheiten investiert hat oder so. Und deswegen sagt sie, es ist so ein bisschen eine vernachlässigte Krankheit. Aber auf jeden Fall, es ist eben da und ähm, da gibt es auch so ein Auf und Ab, also es hängt sehr stark auch an den klimatischen Bedingungen und dann gibt es immer wieder größere Ausbrüche und mal wieder kleinere. Und Christy Murray sagt eben, das wird so weiter passieren.
5: Wir we hatten viele lot of Ausbrüche, initial outbreak that happened, 2002 2003 2004 it made this sweep across the country. And then um it seemed to go down a little bit. And then we thought, okay, well, is this what's gonna happen? We're, you know, no longer gonna have as severe outbreaks. And then dann happened, es years later. And huge outbreak, uh, one of our worst on record in Texas, um, more than 1800 cases, 80 deaths, you know, it was, it was really severe. Um, and so we realized that you just can't predict this virus at all. We can't make predictions. We can't, you know, say that this is gone. It's, it's going to rear its ugly head from time to time. And, and we're going to have to deal with that.
0: Ja, es gab so ein paar Jahre nach 2003, 2004, wo es eher kleine Ausbrüche gab und wirkte so ein bisschen okay. Vielleicht ist es jetzt auch damit sozusagen ähm, das Schlimmste überstanden. Und dann kam eben 2012, wo es einen richtig großen Ausbruch in Texas gab. Kommen wir nachher noch mal ganz kurz darauf zurück. Mhm. Aber auf jeden Fall, das war dann so ein, so ein Augenblick, wo einfach noch mal klar geworden ist, okay, das ist eben nicht weg, sondern es das wird wieder, bleiben. Ne? Das waren damals in Texas 1.800 Fälle, 80 Tote. Und ähm, wie Christy Murray sagt, es kommt eben ab und zu von Zeit zu Zeit und ähm, wir müssen
4: halt einfach damit umgehen. Zeigt seinen hässlichen Kopf, genau, wie sie sagt. Laura?
2: Ja, seinen hässlichen Kopf zeigt das Virus auch in Europa und das schon länger. Also sogar schon vor den Ausbrüchen in den USA gab es schon einzelne Fälle, vor allem in der Mittelmeerregion, mhm. Griechenland und so. Und auch hier hat sich was geändert seit Anfang der 2000er Jahre. Darüber haben wir mit Tamas Bakoni gesprochen. Er arbeitet am European Center for Disease Prevention and Control in Stockholm und äh, forscht vor allem am west virus
0: 2004
4: ist
2: plötzlich eine neue genetische Linie aufgetaucht, die man bisher nur in Afrika beobachtet hatte. Und diese Linie setzt sich durch und breitet sich immer weiter in den Süden und in den Westen aus und erreicht dann auch Deutschland und im letzten Jahr dann sogar die Niederlande, also Holland.
4: Das heißt,
0: es ist auch hier? Ja, es ist hier und ähm, es ist einige Sachen, das hat... Letztes Jahr wahrscheinlich kaum jemand mitbekommen, weil wir alle mit einem anderen Virus uns beschäftigt haben. War irgendwas, ja. Aber es gab ähm, in Leipzig, letztes Jahr im Sommer, im August und September, gab es einen, einen Ausbruch von westnil virus und Da gibt es ein sehr gutes Paper zu Neurosurveillance, das wir verlinken können in den Show Notes. Geschrieben hat das unter anderem Corinna Peach, das ist eine Virologin in Leipzig. Und mit der habe ich darüber gesprochen, wie das sozusagen überhaupt erstmal aufgefallen ist.
3: Also ich bin ja Virologin, das heißt, ich arbeite im Labor, ich bekomme sozusagen die Proben von den Patienten und ich ähm, bekomme Fragen von den äh, Klinikern auf den Stationen, die sozusagen nicht weiter wissen. Ja. Und in dem Zuge war es eben 2020 so, dass wir mehrere Patienten hatten auf den neurologischen Stationen, aber auch auf anderen Stationen, die so typische Zeichen für eine Hirnentzündung oder Hirnhautentzündung gezeigt haben, also Kopfschmerzen, Lichtscheu. Fieber durchaus auch mit dabei oder gegebenenfalls eben auch so neurologische Ausfallserscheinungen, also Einschränkungen in der Bewegung oder in der Wahrnehmung. Ganz vielfältig kann das Ganze sich abbilden. Und da gibt es leider eben auch ganz viele verschiedene Erreger, die das auslösen können. Und dann gilt es immer einzugrenzen, was es tatsächlich sein könnte. Und da fängt man erstmal mit dem Häufigen natürlich an. Das war in dem Fall aber alles nicht zielführend. Und dann erweitert man langsam Stück für Stück das Spektrum dessen, was man sucht.
0: Und man versucht natürlich, ähnlich wie das, was wir vorhin in New York beschrieben haben, äh, man muss jetzt natürlich herausfinden bei den Patienten, wo sind die gewesen, wann sind die da gewesen, ähm, wann haben die Symptome angefangen, all diese Dinge.
3: Das muss man alles ganz genau erfragen, das machen dann die Kollegen auf den Stationen dann auch und wir geben denen so ein bisschen Tipps, was sie mal noch nachfragen könnten. Und so war es dann eben auch, dass es einzelne Patienten gab, bei denen äh, die zum Teil gar nicht mehr ansprechbar war, aber bei denen eben auch viel, dass sie äh, zum Beispiel Mückenstiche hatten an den Unterschenkeln, ja? Oder dass eben gesagt wurde, wir waren in der Kleingartenanlage und klar, da gibt es immer auch viele Mücken. Ja? Und ähm, so verdichtet sich dann quasi das Netz. Und wir haben dann eben noch entsprechende Bestätigungsdiagnostik gemacht und hatten dann die ersten gesicherten Fälle. Und das nimmt man dann natürlich zum Anlass, die anderen Patienten, die zeitgleich hier am Haus behandelt werden mit ähnlichen Symptomen, dann mit einzuschließen in diese Suche nach genau dann speziell diesem Erreger, was dann schon ein bisschen einfacher ist.
0: Das heißt, die bestätigen dann die Diagnose, das ist tatsächlich west es kommt im, im Laufe dieses Ausbruchs zu neun Fällen. Einer der Patienten stirbt auch. Und jetzt kann man sich natürlich auch vorstellen, mit dem, was wir vorhin gesagt haben, wenn du neun Patienten da hast und einer stirbt, das heißt, es sind wahrscheinlich Hunderte oder auf jeden Fall mehr als 100 äh, Menschen, die da wahrscheinlich ähm, erkrankt waren. Das ist eben so ein Zeichen. Und auch das ist halt nicht mehr ein einzelner Fall, der. es kann ja sein, dass sich jemand im Urlaub ansteckt, oder so, sondern es ist ganz klar, in Leipzig wird dieses Virus übertragen von Mücken in Leipzig. Und da ist jetzt natürlich immer so ein bisschen die Frage, okay, warum jetzt ausgerechnet Leipzig oder, oder warum jetzt diese Zeit? Und, und da spielt dann eben das Wetter eine Rolle, beziehungsweise das Klima.
3: Also wir wissen ja insgesamt von diesen westnil dass es eben stark von den Temperaturen abhängig ist, ob diese Mücken es schaffen, denn den nächsten Wirt zu infizieren. Also insbesondere, wenn es sich um Menschen handelt. Da muss ich das ja so vorstellen, dass die Mücke... Wer der Blutmahlzeit bei dem Vogel das Virus aufnimmt, das ist dann erstmal zunächst in den Darm von der Mücke und es muss ja wieder zurück zu den Speicheldrüsen der Mücke, um dann bei der nächsten Blutmahlzeit übertragen zu werden auf den nächsten Wirt. Und diese Zeit, die das braucht, von dem Darm zurück zu den Speicheldrüsen der Mücke, die ist halt abhängig von der Umgebungstemperatur. Und ähm, aufgrund dessen ähm, sehen wir eben diese Infektion dann, wenn es warm ist. Und das ist eben in den warmen Sommermonaten äh, durchaus möglich in Deutschland. Es ist vielleicht nicht in jedem Sommer möglich, aber gerade wenn man so anhaltende Hitzeperioden hat, wie wir das auch hatten im vergangenen August, dann reicht das eben aus, dass diese Mücken das Virus auf uns äh, Menschen übertragen können.
0: Das heißt, in mancher Hinsicht, wir haben ja vorhin beschrieben, den heißen Sommer 1999 in New York, Jetzt reden wir über einen heißen Sommer 2020 in Leipzig, das heißt, das sind natürlich Parallelen, also man kann sich das schon so vorstellen, dass wir hier in gewisser Weise ähm, so einen ähnlichen Moment erleben und die Frage, die ich hier natürlich dann auch gestellt habe, ist: okay, ähm, was heißt das, also würden wir jetzt davon ausgehen, dass sich das dann auch entsprechend ausbreitet hier, wie wir das ja vorhin beschrieben haben in den USA.
3: Also es ist eben nicht mehr wie eingangs hier nur lokal um Leipzig herum, sondern es ist jetzt ja auch in Thüringen gab es erste Nachweise, Brandenburg, äh, Sachsen-Anhalt, auch bis in Berlin rein. Also von Jahr zu Jahr nehmen die Regionen zu, in denen dann vereinzelt dieses Virus nachgewiesen äh, wird. Und äh, das spricht schon dafür, dass das Virus sich eben etabliert, so wie wir das auch gesehen haben in den USA. Und dass wir damit rechnen müssen, dass wenn wieder eine günstige Gelegenheit ist, also die klimatischen Bedingungen wieder günstig sind für das Virus in der Mücke, dass wir dann auch durchaus hohe Fallzahlen sehen werden. Weil eben die Population der Menschen, die Bevölkerung hier, ähm, ja vorher keinen Kontakt hatte mit dem Virus und somit im Grunde genommen fast jeder empfänglich ist dafür. Ja, und das ist
0: die Phase, in der wir uns jetzt eben befinden. Also wir sind ja jetzt in den Sommermonaten. Das ECDC, also das hat auch Tamas Spakoni gesagt, die fangen eben an mit ihrer Überwachung so im, jetzt im Juni. Und da sind normalerweise noch nicht die ersten Fälle zu erwarten, aber die fangen eben frühzeitig an, um sicher zu gehen. Und dann ist halt die Frage, was, was Juli, August passiert. Wir hatten jetzt relativ kalte Monate dieses Jahr. Das heißt, es gibt auch die Spekulation, okay, möglicherweise ähm, wird es nicht so schlimm dieses Jahr. Andererseits kann es natürlich auch sein, wenn die nächsten Wochen sehr heiß sind, dass es eben doch wieder einen größeren Ausbruch gibt. Das heißt, das ist etwas, was, wo Forscher jetzt quasi dran sind. Und es geht natürlich darum, in solchen Situationen dann auch, musst du natürlich auch Ärzte darauf vorbereiten. Also die müssen wissen, das das nämlich genau, dass nämlich ja. genau das nicht passiert, was wir vorhin gesagt haben, zum Beispiel in USA oder so, dass man eben weiß, okay, wenn ich eine bestimmte Symptomatik sehe bei Patienten, dann muss ich auch Westen-Virus inzwischen so in Betracht ziehen. Weil es einfach hier ist. Weil es hier ist und das andere, was eine Rolle spielt, und das sagt auch das ECDC, ist, wenn einmal klar ist, dass etwas in einer bestimmten Region da ist, dann muss man zum Beispiel auch anfangen, in diesen Regionen das Blut zu untersuchen, weil wir wissen inzwischen, dass das Virus auch zum Beispiel durch, ähm, durch Blutkonserven übertragen werden kann. Das heißt, das hat schon ähm, Auswirkungen. Das hat schon bestimmte Konsequenzen, die man dann äh, eben in Betracht ziehen muss. Und natürlich, wenn wir jetzt die ganze Zeit sagen, heiße Sommermonate und Wetter, kann man sich schon denken, natürlich spielt der Klimawandel da vermutlich ja. auch eine Rolle. Da habe ich eben mit Christy Murray drüber geredet, weil sie ja in Texas sitzt und sagt, gerade Texas hat in den letzten Jahren da sehr große Veränderungen erlebt. Und sie glaubt, dass das ein entscheidender Faktor ist eben dafür, dass das da so viel auftritt.
5: You know, I'm in Texas where I feel like we feel the brunt of the climate change crisis. You know, we're having flooding events constantly, whereas before we didn't, um, as we saw with Hurricane Harvey and, and other flooded floods. We had the Memorial Day flood, Tax Day floods, all these floods that just weren't here before. Added to that, droughts, like this, this kind of crazy back and forth between droughts or flooding, um, which we know is being driven by climate change. So when the 2012 outbreak happened... Um, we had just suffered the worst drought on record in the state of Texas.
0: Ja, also, sie geht nochmal zurück zu diesem Ausbruch 2012 in Texas, der so, so groß war und sagt, ähm, was sie eben erleben in Texas sehr stark in den letzten Jahren, ist dieses, dieses Hin und Her zwischen so Fluten. Ich meine, man kann sich wahrscheinlich erinnern an Hurricane Harvey vor kurzem und, äh, und dann auf der anderen Seite halt äh, wahnsinnige Dürreperioden, äh, Hitzeperioden und wo es sehr, sehr trocken wird. Und, und dieses Hin und Her, sagt sie, das hat eben diesen Ausbruch 2012 wahrscheinlich begünstigt.
5: We had an incredibly mild winter. It didn't get below freezing. We rarely get below freezing anymore. And then uh, we finally started to get some rain. But it wasn't, you know, massive amounts of rain where it could help flush the mosquitoes out. Instead, it was just enough to get them going again. And birds and mosquitoes both competing for the same water sources. And so you just kind of put up this micro-environment micro for them to really propagate virus and, and we felt like that was what was happening um and why the 2012 outbreak was so bad was because of that drought and we're going to start seeing more and more of this as time goes on where we are going to have really severe droughts followed by floods and so a lot of these types of diseases especially mosquito-borne diseases are just going to be thriving in a lot of that
0: was im grunde passiert ist in dem jahr weil die hatten einen sehr sehr milden winter sie sagt ja auch dass dass sie sehr selten nur noch ähm, temperaturen unter unter null haben dort und dann ist es eben sehr, 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 sehr trocken und dann kommt ein bisschen Regen. Und der Gedanke ist, dass wenn ein bisschen Regen kommt, dann hast du halt einzelne Pfützen oder oder, oder Wasserstellen und da treffen sich dann auch die Moskitos, weil die Moskitos ja im Wasser sich fortpflanzen, äh, beziehungsweise die Moskitolarven dort leben und die Vögel. Äh, die Schön beim,
4: am Tümpel zum Trinken. Genau. Ja.
0: Und das kann eben sein, dass, dass diese Art von, das ist dann, also dass diese im Grunde genommen diese klimatischen Verhältnisse eben ein, die ökologisch dazu führen, dass dieses Virus sich besonders gut verbreiten kann. Und deswegen sagt sie, das hat möglicherweise 2012 diesen besonders schweren Ausbruch verursacht. Und es ist etwas, was wegen der Entwicklung in der Welt möglicherweise häufiger werden wird und dass wir gerade was, was Infektionskrankheiten von Mücken angeht, eben uns stärker darauf
4: einstellen müssen. Und, und das gilt eben auch für uns hier. Ja, und um darauf mal lustig zu reagieren, ich bin ja sowieso großer Mückenfeind, das ist ja schon bekannt für die Leute, die das hier schon länger hören, bin ich wahrscheinlich nicht so alleine damit. Das heißt, man muss seinen Mückenschutz im Zweifel jetzt auch hier äh, ähm, verstärken. Also bisher war das ja eher so ein Problem, eine Mischung aus Kosmetik und naja, ich will nicht, dass es juckt, aber jetzt kriegt es vielleicht auch irgendwie mittelfristig eine andere Bedeutung für uns hier, oder? Das
2: ist eine Lehre aus, diesem aus, aus diesen Ausbrüchen. Ja, okay. Aber es gibt tatsächlich eine viel tiefergehende, eine viel globalere und größere Lehre, die vor allem Tracy McNamara am Herzen liegt. Und zwar ist das dieser One Health Ansatz. Und zwar heißt das die Zusammenarbeit zwischen Mensch und Tiermedizin und auch Landwirtschaft muss einfach viel, viel enger verbunden sein. Also man hat es ja richtig gemerkt, Nicht Tracy ja. hat da die ganze Zeit gekämpft, dass sie ernst genommen wird, ja? dass sie als Tierärztin ernst genommen wird. Also sonst hätte man das viel früher vielleicht reduzieren können, diesen Ausbruch. Ja? Und sie sagt das Gleiche, also wirklich seit 1999, in ihren Augen wurde nichts gelernt ja, in diesem Aspekt. Also sie sagt, genau die gleichen Fehler wurden mit SARS-CoV-2 wiedergemacht. Und sie erzählt immer eine Geschichte von einem Freund aus dem, ähm, jetzt wo sie lauter Freunde aus den verschiedensten Geheimdiensten hat, seit diesem Ausbruch <lacht> in den USA, sagt sie, ein Freund aus dem vom britischen Geheimdienst hat sie angerufen und hat gesagt, was ist los, gibt es äh, Beobachtungen der, der Minks, also dieser ähm, Nerze, weil die, sind ja, die haben sich ja mit SARS-CoV-2 angesteckt, ja, ja, da gab es ja, ja diese, ja, diese, diese ja. und der hat gefragt, bevor das war, hat er gesagt, gibt es denn irgendwie, werden die beobachtet, gibt es da mhm. Dinge? Und sie sagt, nein,
1: I got a, a, a frantic uh, email from a friend in British intelligence saying, everyone wants to know what's going on with veterinary surveillance in Mink. I'm like, well, this will be a short conversation because I'm pretty sure there isn't any. And that's what people aren't aware of. And that's what COVID is showing us. It's showing us all the gaps that it's 21 years after West Nile virus have still not been addressed. And it all goes back to that human centric approach. And, you know, man seems to think with the Judeo Christian that we have dominion over all animals. I'm like, yeah, right. Well, a little virus has brought the world to its knees. Maybe it's time to reassess where we stand in the food chain and look a little beyond humans and accept need Also,
2: im Grunde, kritisiert sie sozusagen die Menschen, die glauben, sie sind allmächtig und, und stehen im Zentrum von allem. Und dadurch ist es wirklich so, dass wir einfach nicht checken, wenn solche Ausbrüche passieren, weil wir wirklich nur immer schauen, okay. Sind Wie geht's los? uns, ja, was ist denn gerade ja, los mit ja. uns? Mhm. Und sie nennt dann eben Beispiele, wo sie sagt zum Beispiel, ähm, es gab einen Affenpockenausbruch in den USA. Der wurde durch gambische Riesenratten aus Westafrika äh, in, die, in die USA eingeschleppt. Wurden, diese Riesenratten wurden in, Geschäften, in Tiergeschäften verkauft. Dort haben sie Präriehunde angesteckt und dann in ganz USA wurden diese Präriehunde verkauft und dann hat sich natürlich diese ähm, Affenpocken in ganz USA ausgebreitet, ja. Sie sagt, das Einzige, wo sie sofort eine Reaktion bekommen ist, wenn man bei Rindern, Maul und Klauenseuche solche meldet, da wird dann reagiert sofort, weil das natürlich unsere, das unser Essen betrifft, nicht? Ein also,
0: ökonomischer Faktor. Halt
2: genau, so ja. ein ökonomischer Faktor, ja, aber sie sagt halt, es ist wahnsinnig wichtig, man könnte ja diese auch Haustiere vor allem, mit denen wir ja sehr nah zusammenleben, Katzen, Hunde und Präriehunde und so weiter, sie sagt, das könnte man ja als Frühwarnsystem nutzen, ja, also das hätte man ja auch schon bei Westnil, hätte man ja schon viel früher ja. ähm, reagieren können
1: they're left out of the surveillance paradigm. And as a result of that, what the public doesn't seem to realize is we use people as sentinels. We use taxpayers as sentinels. We do not find emerging pandemic threats until we have sick people in hospitals or bodies in the morgue.
2: Yeah, ja, es sind die Menschen, die das Frühwarnsystem sind. Man findet neue Ausbrüche, meistens eben erst, wenn die Leute krank im Spital liegen oder die Körper, die Toten im, im Leichenhaus liegen. Ja? Und sie sagt, das könnte man natürlich alles ändern.
4: Okay, also wir haben mehrere Lehren wieder zu ziehen und nervös zu werden, zumindest ich jetzt. Im du Moment, schon, ja. Also erstens liegt mein Hund neben mir, zweitens äh, habe ich sowieso ein Problem mit Mücken.
2: Und mit ja, Krankheiten generell kann man ja, sagen. Ja, das ist ja
4: auch kein Wunder, wenn man <lacht> mit euch befreundet ist, das kann man auch mal ganz klar sagen. Aber das ist natürlich schon interessant. Ja, also dass das hier irgendwie jetzt völlig unbemerkt äh, auch bei uns mittlerweile ist. Ne? Also das hätte vielleicht ein bisschen mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen, wenn wir nicht Covid-19 gehabt hätten. Vielleicht. Genau. Okay, also benutzt schön äh, das Mückenspray euer Wahl in den nächsten Wochen. Schön, euch mal wieder so beunruhigt zu haben. Und um das Ganze nochmal auf eine schöne Ebene mhm. zu ziehen, hat Laura wieder ein bisschen Kunst mitgebracht in Form von Musik. Super aber und da wollte, zuvor wollte ich aber nochmal sagen, wie groß sind eigentlich Riesen- was war Riesen,
2: Ich glaube, es sind gambische Riesenratten, ich weiß ehrlich gesagt, das
0: weißt du auch nicht genau. Weiß ich ich werde jetzt nicht jetzt, das klingt ich jetzt live, live hier überprüfen. Gambische Riesenhamsterratten steht hier. Die Gambia-Riesenhamsterratte. Ja. Ähm, und zwar äh, mit einer Kopfrumpflänge von bis zu 45 cm oh und ebenso okay. lang im Schwanz sind sie doppelt bis dreimal so groß wie
4: andere Vertreter der Hamsterratten. Und die halten sich. Äh, 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 aber sehr süß äh. aus. US-Amerikaner als Haustiere, habe ich das richtig verstanden?
2: Off offensichtlich.
4: Was da alles so los ist, ne, mhm. was die Leute alles so machen. Ich bleibe beim Pudel und was gibt es für Musik?
2: Tja, also man kann sich eigentlich, muss gar nicht den ganzen Podcast hören, ja, weil es gibt auch. ein Lied, der das alles zusammenfasst Ach, in ein paar Minuten, was super ist. Und zwar ist das ein, ein, ein Lied vom MC Bugsy. <lacht> und zwar ist das tatsächlich ein Entomologe und Biologe, der heißt in Wirklichkeit Andy Lima und der arbeitet fürs Fairfax County in den USA und hat einfach ein, tatsächlich einen Aufklärungssong über West Nile geschrieben.
4: Bevor wir das jetzt aber hören, nochmal der Hinweis auf unser Angebot Pandemia Plus bei Apple Podcasts und natürlich den Club Pandemia unter club.4000herz.de. Wenn ihr uns da unterstützt, bekommt ihr Extra Folgen und natürlich alles werbefrei und früher.
2: Kannst du
6: aufhören zu reden, damit die nee, Leute es lieb Mach die Mücken <lacht> platt, wo <lacht> ihr könnt. Ja, genau. So müdet, empty scrub, turn over cover, tip and toss out containers, clean up the yard once a week and you'll live your best life later. Long loose like hooded clothes so no skins exposed to biting mosquitoes attempting undercover probes. Use repellents to protect yourself and those that you love from the potential health threats of being bitten by a bug. Who's heard the west now? You may not realize it, but it's inside of mosquitoes and they can spread it to people. So cover up, rock repellent, get rid of standing water. Mosquito bites can be more than just a bother. Yo, who's heard the West now, virus? You may not realize it, but it's inside of mosquitoes and they can spread it to people. So cover up, rock repellent, get rid of standing water. Mosquito bites can be more than just a bother. West Nile is a threat to public health in the summertime Been here for 20 years, shout out to Queens 99 Rapid spread from east to west, now it's throughout the continental US Culex, mosquito vector with the bird preference In nature, West Nile cycles between mosquitoes and birds When those mosquitoes feed on people, infections occur Steady sipping dust till dawn, because they're nighttime biters Attack at twilight like vampires. Who's heard of West Nile virus? You may not realize it But it's inside of mosquitoes, and they can spread it to people so cover up, rock repellent, get rid of standing water. Mosquito bites can be more than just a bother. Who's heard a west now? Virus, you may not realize it, but it's inside of mosquitoes and they can spread it to people. So cover up, rock repellent, get rid of standing water. Mosquito bites can be more than
2: just a bother. Eine Produktion von 4000 Herz.